0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Всё чик-чик». Подкаст о фотографии, продвижении в социальных сетях, позиционировании и жизни в профессии и около нее. Здесь мы будем говорить о том, как работать с людьми, создавать и не бояться проявляться. Я его ведущая Полина Воробьева. Выпуск каждую неделю. Всем привет! Мы сейчас на связи с Катей Плотниковой. Она живет в Комсомольске и это сколько? Часовых поясов. Семь. Семь часовых поясов друг от друга. <laughs> Почему бы и нет? А у Кати сейчас примерно три часа ночи, человек проснулся <laughs> и готов вещать. Давай а, поговорим с тобой сегодня о чем? О чем ты хочешь поговорить?
1: Да, любая тема на твое усмотрение. В принципе, все, что можно раскидать о фотографии,
0: основываясь на том, что
1: я знаю, я могу тебе раскидать. Мой конек видеоигры. <laughs>
0: тут скорее так. Окей, okay. вот, слушай, да, а давай мы сейчас поболтаем о том, как фотография вообще в этой сфере. Ну, раз уж ты в видеоиграх шаришь, я так полагаю, в кино и во всем остальном тоже, и ты можешь заметить, что сейчас фотографии uh, очень влились в этот мир и взяли оттуда по максимуму просто там всякие спецэффекты, стимулизические <смех> съемки и все такое. Что ты на это все думаешь? Ну,
1: это все круто. Это немаловажный аспект эволюции, скажем так, в любом смысле. Ну, как мы можем взять любую стезю, будь то киноиндустрия, и мы можем пронаблюдать развитие киноиндустрии, и в частности фотографов тех или иных времен насколько сильно развивалась техника и насколько с годами мы стали все меньше и меньше задумываться о цене камеры и топовости объектива, а больше задумываться о внутренней, духовной, что ли, картинке. Но вот, допустим, последние полгода, плотно связав себя с видеоиграми, вне работы. Я наблюдаю неплохой скачок uh -huh. даже среди каких-то своих городских коллег а в том, что они это то, что они смотрят, что они слушают и во что они играют. То есть у меня сейчас есть ученик, парень, ну как ему почти 36, мальчик все-таки еще, и он безумно любит сеттинг киберпанка. Это его готи игра, это самое лучшее, что он видел за последние несколько лет. И почти каждая съемка, которую мы сейчас с ним проводим в паре, в учебе, это все с огромным-огромным налетом киберпанка. Будь то цвет, будь то свет, будь постобработка. Ну то есть мы уже давно многие ушли от того, чтобы одеть девушку в лаковые ботфорты, тонкое белье, шубу и корону. А год назад киберпанк сказал, что это круто, и давайте это вернем. И все такие, ой, и правда, это же все еще сексуально, это же все еще классно. Почему бы и нет. И это клево. Ну, сейчас я себе планирую съемку. Тоже с налетом игры, которую я не так давно прошла, и, собственно, я работать буду буквально на стриме через пару часов на ней же? Но стилизация там пока очень сложная. В подробности я вдаваться не буду. Пока не придет корпус для съемки,
0: ничего не будет понятно. Это вот как-то так. Все, да. А как вообще, ну как ты поняла, что этот стиль, он сейчас ну захватывает, так сказать, людей, которые занимаются. Ну, то есть правильно ли я понимаю, что если я, допустим, буду играть, то я вдохновлю, вдохновленная вот этими вот играми, я тоже буду чаще делать это на съемках. То есть использовать такие цвета
1: вполне возможно. Вполне возможно, но тут видишь еще немаловажный нюанс заключается в том, что ну, как есть поговорка, это мы то, что мы едим, тут то же самое. А твой музыкальный вайб на съемках, ну, сколько мы знакомы, он чувствуется всегда. Подборка плейлиста, подборка образа, мудбординг и работа с моделью непосредственно перед всем этим – это тоже очень важно. Часто очень ты видишь модель и у тебя случается музыкальный меч. Да, да, первый. да есть такой, И ты знаешь точно, что ты хочешь сделать, допустим, в мини-рилсе, и какой цвет. Ты чувствуешь цвет, цвет угу. Ты прям ощущаешь, что тебе нужен, не знаю, оранжево-синий. Ты понимаешь меня, я думаю, прекрасно. А, и тут то же самое.
0: Я понимаю, да. Но, слушай, а если, вот, допустим, я сейчас просто подумала, вот я это словила, а у модели например, это вообще никак не откликается. И ей потом в конце она такая скажет, что мне ничего не понравилось, вы вообще не так сделали. Хотя по факту я увидела в ней именно вот это, ну, то есть именно такой цвет, именно такую одежду, и она как бы мне доверилась, но я это все сделала, мне очень нравится, а она недовольна.
1: Ну, такой момент тоже может и иметь место быть. Вот буквально прошлое занятие это очень четко нам показало, из четырех отснятых образов два не нравятся модели абсолютно, но фотограф и ее в них видит, и он видит ее настолько круто, она просто себя не узнает. Тут, еще видишь, этот вопрос нужно правильно поставить с точки зрения позиционирования самой съемки. Если это ТФП, не стоит забывать, что это совместное ТФП, и оно условно бесплатное. Вы оба вкидываете и деньги, и силы, и время, и сборы. Если модель на условиях ТФП спокойно готова отдаться в твои объятия ага. и уже по факту потом сказать тебе конструктивно, что «я ожидала немного другого, и мне не нравится, это нормально» потому что в ТФП чаще всего на основе 50 на 50, либо безвозмездно ты реализовываешь свою идею именно так, как ты ее видишь. В случае же, если это платная клиентская, uh -huh. то здесь нюансов намного больше. Если клиент просто не чувствует твой меч, ну, лучше отложить и поискать другого человека. Ну, вот я так под съемку ждала Сергея Саяпина 8 лет. Потому что только он мог исполнить мою задумку именно так, как я ее вижу. Да, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Восемь лет, как в Аскабани, всегда. Вот. Сейчас у нас тоже, видишь, на стопоре есть маленький проект. Мы хотим снять его в реалиях нашего разрушенного любимого завода. Ты помнишь, я думаю его. Но. Какого? На Кирова? Да, да. Там все еще наркоцех полностью разбит, и он прекрасен. У нас есть идея, но мы не можем найти модель по взаимоконнекту, готовая на такие условия съемки. И у нас продумано уже и музыкальное оформление, и цветовая гамма, свет, цвет. То есть все до мелочей, но вот нет мэтча ни с одной моделью. Есть одна, но ей 14. Увы, еще 4 года мы на стопе. Если мы не реализуем, оно будет лежать четыре года, оно никуда не уйдет, не страшно. Если же найдется человек, который откликнется, мы летим тут же.
0: То есть ты готова четыре года ждать модель для реализации идей? Ну и ты восемь лет ждала в принципе. Я думаю, что ты готова. Вполне себе. У меня есть съемка, которой 10
1: лет, и она, к сожалению, все еще не готова. И меня прекрасно поняли, что я не отдала эти фотографии. Ну, потому что у нас не сложилось контакта абсолютно. Мы попали в образ, мы попали приблизительно в то, что мы хотели, но контакта не получилось. Поэтому мы оба остались недовольны, и спустя 10 лет у меня просто вышла новая пересмотренная ретушь на эти фото, мы ими обменялись, на этом все и закончилось. Ну, то есть эксперимент удался
0: наполовину. Uh -huh. То есть... Правильно ли я поняла, что ты 10 лет назад от, отфотовала кого-то, вам двоим не подошло. Ну, то есть вам понравилось, но вы друг друга просто не поняли. И как бы в этой стези, так сказать, съемку просто отложили долгий ящик, хотя ты ее сделала, да? Но ты ее не показывала. Никому? Именно
1: так, да. Возможно когда-нибудь да, возможно, когда-нибудь я ее опубликую, может быть, года через два, год, полгода меня снова стрельнет, я снова их переделаю, но вот пока любой из конечных вариантов меня уже, ну особенно спустя 10 лет, он меня уже не удовлетворяет Поняла.
0: абсолютно. Но на самом деле это такая, мне кажется, распространенная проблема, ну даже не знаю, проблема ли это, мне кажется, это просто творче... творческий рывок, как по мне, просто я снимала ТФП буквально полгода назад. Я снимала только ТФП. У меня был месяц без коммерции. Я работала чисто на ТФПшниках. И м -м, были такие съемки, в которых я не вкладывалась сильно, просто как бы фотала и все. И в итоге потом спустя какое-то время. Я на них по-другому смотрела, по-другому ретачила, и мне очень нравился результат. Хотя на самой съемке и после нее я вообще не кайфанула. Ну, то есть я просто почему-то зачем-то бесплатно кого-то отсняла, ну, как бы потратила свое время и время человека, и ничего из этого не получилось. А бывает такое, что у тебя просто супер вау съемка, то есть ты безумно доволен тем, что получилось, но почему-то ты ее не выкладываешь. Зачем я ее храню? Вот в телефоне у меня есть четыре таких съемки, которые просто невероятны. Но почему-то я их не хочу показывать никому. Вот я не знаю, с чем это связано. Может быть, это типа что-то супер классное. Я не хочу этим делиться, потому что это супер классно. А может быть, это какой-то критик? Что это?
1: Мне скорее кажется, что это внутренняя борьба с синдромом самозванца. Потому что любой творческий человек в любой стезе, он гуляет от того, что сегодня я гений, завтра я унылая какашка, через полчаса я снова гений. Как же классно. И такие стадии, ну вот, знаешь, как при фрилансовой работе дома, вот в такой градации часовых поясов, что я иногда и по своему времени, но чаще всего по Москве, я очень часто ловлю себя на таких качелях. Но в последние моменты я начала понимать просто, что так, я просто выдохлась. Я слишком много провожу времени за одним и тем же монотонным процессом, который я очень люблю. Он доставляет мне удовольствие. Но вот до смешного э, ребята, Надоедает, наши да? друзья хорошие, заходили в гости. Они видят, что у меня во весь рабочий монитор женская красивая попа. И такие, вау! А это 280-я фотка каталожки этой попы. И я каждый прищик на этой попе уже знаю. И, и тебе уже не вау. Да. То есть это нормально, когда ты что-то делаешь. Я тебе больше скажу. У меня очень мало постов в Инстаграме сейчас. Не потому, что я мало снимаю. да, Я выбрала себе правила. Кстати, вот немножко насмотревшись твоих сторис и немного переосмыслив свой путь, у меня есть сейчас, скажем так, такой миниатюрный план. Мне не нужно больше трех слэш пяти съемок в месяц. Потому что физически, к сожалению, я уже старенькая тушка, я уже не вывожу. Мне хочется больше уделять времени другим вещам. Uh -huh. Не беру больше пяти человек в месяц. Все. Даже если их будет два, я больше кайфану. Если их будет два, это принесет мне меньше денег, чем я наберу себе фото не дай боже, еще когда-нибудь в жизни пожалуйста, запиши это, и чтобы все это слышали, <смех> чтобы я больше никогда не брала себе фотодня. Я
0: записала об этом, <смех> это все услышали. Отлично. Кстати, после последнего фотодня я вот в Москве еще ни разу не делала фотодень, потому что, знаешь, я согласна с тобой, у меня сейчас есть небольшая история <смех> про мой фотодень предуездный. Я решила зачем-то отфотать всех подряд, сделала себе фотодень, с 10 утра до 8 вечера в капсуле и, и, и брала с этой по полчаса полчаса, 3 500 у меня стоили у меня вышло 18 человек я вообще не ела и в определенный момент ну, мне папа просто написал одну информацию, которая выбила меня из себя, и я три человека просто делала на автомате то есть не, не видя даже, что происходит, ну, он сказал просто одну трагическую новость, вот, и этот момент, то есть я до этого уже отфотала 11 человек, в принципе, было все прикольно, но очень быстро, ну, как бы с этой по полчаса. Слава богу, никто не опоздал, ничего не сдвинулось, то есть все было замечательно, но я уже тогда просто поняла, что я щелкую на автомате, я не пытаюсь понять, я просто хочу зафиксировать человека в кадре, вот, и никак ничего с ним нового не придумать, да, и в этот момент я просто э, последних трех я отфотовала, я даже не видела, что происходит После этого, так как мы уезжали э, в Москву на поезде, ехать семь дней, как бы, я решила, что это будет моим занятием э, Ну, ретачить фотки в поезде, почему бы и нет, и весь путь неделю я не могла за них просто взяться я потому что настолько выдохлась мне так не хотелось это все делать видеть отдавать, я понимаю что я отдам какую-нибудь фигню которая не понравится потому что я ее сделала просто на усталости и после этого я решила что в моей жизни если и будет фото день то он будет максимум из четырех человек по часу и никак не меньше и не больше ну то есть по времени, чтобы был час сет на человека и максимум четыре, потому что больше четырех я просто не вывезу. Это уже психологическая травма какая-то. Ну,
1: слушай, это правильный это правильный подход. Вот ты рассказываешь сейчас про фотодень по 30 минут на кучу человек. У меня прям флэшбэк влетел в голову, Это, наверное, год 18-17, и я работаю с одной из наших кофейн местных. Шелест, ты их я знаешь. Я поняла, да, я поняла. У нас в Шелесте были фотозавтраки и фотовечера по 15 минут. Семья до 9 человек могла на него прийти. Это стоило немного, но в общей конве, допустим, там 20-30 человек в день, условно это могло принести 27-40 тысяч рублей. И, то есть, в принципе, ты так слышишь: 30 человек по 15 минут это не так много. Тебе всегда Бористо начислят кофе, и ты уйдешь вечером с денежкой. Но когда у меня случилось 4 дня таких безвылазных съемок примерно по 17-20 человек, ну точнее, 17-20 выкупленных мест, количество человек мы опустим, я не помню. Но максимальная семья была 12, и я просто не могла их уместить в кофейне. Я помню свое состояние. Да, у меня был вопрос, как их уместить всех. Да, я помню свое состояние в конце фотодня вот этого 30 декабря в 10 вечера. Как я сижу, оперевшись просто в закрытой кофейне на барную стойку, и в меня реально вливают кофе. Мне до дома пройти от этой кофейни 7 минут, но я вызываю такси, и у меня нет сил. А материал нужно отдать хотя бы несколько штук к 31-му курантам и с ужаленной попой. Вместо того, чтобы немножко отдохнуть и готовиться к празднованию Нового года, я сижу почти до полночи и делаю фотографии. И, естественно, 1-2 числа ты получаешь фидбэк, и вот примерно пятнадцатая семья начинает колупать тебе мозги. Где-то им это не так, это не то. А вот э, кому-то случайно скинули чужую ссылку, и им чужие фотографии понравились больше. И очень сложно объяснить, что все люди разные. Люди очень... Ну, вот в данный момент у меня есть съемка, где были две подруги очень разные. Ну, грубо говоря, высокая и очень полненькая, но безумно эффектная. И маленькая, худенькая. Ну и, естественно, мнения разделились. Маленькая, худенькая, безумно собой довольна, ей все нравится. А вот высокая, полненькая считает себя жирной. А я смотрю на нее это божественная, восхитительная женщина. Угу. Очень красивая, статная. Но ей не нравится. И я прекрасно понимаю уже на подкорке, что что бы я сейчас ей не сделала, Ей, скорее всего, не понравится. Я уже заранее, за полторы недели до отдачи ретуши, начинаю продумывать план, как мне обработать ее снимки так, учитывая все вот нюансы за два часа съемки услышанные и увиденные, чтобы она осталась довольна. И даже на фоне опыта я сижу и немножко покрываюсь потом, ну, потому что такое бывает. Это нормально. Бывает, люди ошибаются в фотографах. Ну, просто это не ваш человек, модель не ваш человек, фотограф не ваш человек. Всем, мил, не будешь. Мы не сто баксов. Точно. Просто многие, знаешь как, часто по админским каким-то делам я слышу такое высказывание, что мы хотели, допустим, фотографа А, но он стоит 15 тысяч в час, поэтому мы берем фотографа Б. За тысяч в час. Но <как> это самое, мы будем с него как за
0: 15. Нам нужно стиль, как у того, да?
1: Да. Но спрашивать мы будем, как за 15. Mm -hmm. В такие ситуации я тоже влетала. У меня такое тоже было. Но просто здесь остается только вот найти какой-то общий язык. Возможно, где-то пойти на небольшие финансовые неустойки и издержки. Но это только в том случае, если ты действительно понимаешь, что ты где-то сам не доработал и не дотянул. Если твоя работа выполнена на 100%, если ты слышишь даже отклик от аудитории, не которая просто беспрекословно тебя любит, как твои друзья, а именно твоя аудитория, подписчики, заинтересованные люди, твои модели, то проблема 50 на 50 тут же делится. Ты снимаешь с себя некий маленький такой балласт о том, что я сделал хрень, ну просто вы не сошлись. У меня один раз была съемка пару лет назад, где девушка всю съемку, она даже почти не улыбалась, она толком со мной не разговаривала. Она опировалась на диалог со мной, только чтобы сменить аксессуары, банально переодеться и поменять сережки, поменять колье. И я не понимала, мне так нравится результат, у нас все здорово но я не могу ее разговорить, я не могу настроить ее на музыку. Но при этом я получаю фотографии, сижу также с немного нервными ладошками, и мне приходит обалденнейший фидбэк. Да, мне приходит просто дикий фидбэк о том, что она фоталась крайний раз, когда ей было лет 20, и это было 15 лет назад, на свадьбе с супругом, и она боится фотографов, и что я первая за четыре года, от кого она не соскочила со съемки. Она даже на съемке на этом сделала акцент, что ты, говорит, у меня первая за 4 года, последнюю съемку я планировала полгода назад, и в день съемки я отключила телефон. Но при этом я всю съемку чувствовала, что мы прям разные, я не могла никак найти к ней какой-то подход, я не знала, как к ней подплыть, уже с какой стороны ее повеселить. Не получается. Но при этом оказалось, что ей было максимально комфортно. Просто это особенность сдержанного характера.
0: То есть она просто об этом не говорит, она не показывает?
1: Да. Я не знала, что она капитан ФСБ. И что это как бы, ну, профессиональная уже больше. Сдержанность, спокойность, солидность.
0: Да, понимаю.
1: Но при этом потом в личном диалоге она открывается, и я такая, фух, отлично.
0: Прекрасно. Ну, а она тебе сказала, что ей было комфортно с тобой, например. Или что, ну, вот, именно... Она уже
1: была у меня трижды. Ага. <laughs> После поняла. этого.
0: Значит, было. Да, то это. есть
1: она выкупает право не публикации своих фотографий, потому что очень не хочет там злых языков и всего остального. Но она регулярно приходит ко мне и на последнюю съемку даже привела своего супруга тоже военного. Прекрасно. Очень даже красивого. Мне бы хотелось его выложить, но нельзя.
0: нельзя. Угу. Слушай, а бывает еще, вот ты сейчас до этого сказала мысль про то, что друзья любимые, а, они там все понимают, все как бы все хорошо, но бывает ли такое, что твои друзья ходят к тебе на съемки а, и не готовы платить, так как клиенты, или если они заплатили, то просит с тебя намного больше. У меня просто были некоторые такие случаи, опять же, со своими друзьями. Я снимала их так, как я их вижу, но почему-то они не готовы были мириться с этим. Либо я не могу взять с них полную оплату. Не знаю, по какой причине. Это как будто бы у меня стоп, что своих друзей я буду снимать дешевле, чем клиентов. Почему я так решила, я не знаю. Я вот сейчас с этим работаю. Но есть ли у тебя тоже такое? Потому что, мне кажется, все таки это какая-то такая творческая болезнь друзей и профессии.
1: Ну, знаешь, как я тебе скажу, Таким вопросом я задавалась давно и вообще очень-очень много лет, я бы даже сказала десяток лет, я снимала всех своих друзей исключительно бесплатно. Но есть одна небольшая ремарка в этом плане. Чаще всего инициатором этих съемок была я сама. И для себя я понимала, что я как бы хочу денег, но это моя идея. Я хочу ее воплотить, мне нужен человек, и вот конкретно вот этому, 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 этому я доверяю. А как только встал вопрос отстаивания каких-то своих границ, да, в плане финансов даже, ну, как бы объяснить, когда ты админ студии, многим почему-то кажется, что ты в эту студию не вносишь никаких денег, и эта студия условно твоя 24 на 7. Мысль офигенная. Если бы это так работало, оно бы так работало, вот. Потому что не так давно видеограф с кем я работаю, он предложил мне съемку. Мне не сказать, что это сильно интересно, но парень фактурный для съемки, весь забитый в татуировках, лысый, лысая татуированная голова, очень фактурный. И я предлагаю, я говорю, давай поработаем. Но... Я уже вижу, как ты это сфотала. Вот именно, что я тоже это вижу, но я это не сфотала. И я предлагаю отличную альтернативу. Я вас пущу, я сделаю хорошие снимки, так как мне надо. Потом развлекайтесь на видео, фото, как хотите. Но мне нужно оплатить студию. И в этот момент возникает обалденный вопрос: а ты что оплачиваешь за студию сама? Нет, у меня есть феечка день-день, которая подсыпает денег в копилку студии. Конечно же, да. И вот тут э, как раз-таки начали вытекать последствия. Друзья, которые готовы фототься у меня, обычно они готовы платить. И процентов 80 из них платят как рядовой клиент. Ну, имея, конечно, там свою небольшую скидку. Друзьям я в любом случае отдам снимков больше, чем заложено в моем стандартном там, минимальном пакете.
0: Но я не смогу по-другому.
1: Рука лежит, ты сама знаешь, невозможно выбрать 10.
0: Мне кажется, что ты и обычным клиентам тоже делаешь больше фоток, чем нужно. И я также. Но... Нет, 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 все,
1: все. Как только мы с тобой проработали моменты с моим прайсом, да, за что я тебя огромно целую и благодарю. Все, нет, это закончилось. Оно мне сняло много головной боли и достаточно много с шеи, потому что сейчас. У меня и исходник начал сортироваться в меньшее количество, чтобы и у заказчика глаз не замыливался. И они начинают ценить все-таки тот объем, который им дается, намного сильнее. Uh -huh. Потому что 50 фото это, конечно, очень круто. Но когда ты платишь за 20, четко зная, какими они будут, ты более тщательно выбираешь. А ты прекрасно знаешь, что у нас есть коллеги, которые по. В цене «Ты, да, я, да, мы с тобой» отдают 5 фотографий, три фотографии. И у них тоже есть свой клиент, потому что он понимает, за что он платит. Поэтому, да, с установкой прайса, уже визуально видного и понятного, я просто его дублирую, я его скидываю и уже не расписываю, и уже не даю какого-то карт-бланша, что возможно больше, возможно меньше. Нет, выбираете пакет «Нужно больше», можно все это сделать с доплатой. Доплата символическая. Но я тоже хочу иметь какой-то фидбэк за свое потраченное время. Глаза и больную спину мне никто не вернет, не оплатит. Такое. А про друзей вот. Но раньше ты так делала. Конечно. А вот если про друзей финишировать, да, да процентов 80% готовы платить как клиент, готовы платить чуть меньше, как любимый клиент, со скидкой. Но те, кто пытались откровенно сесть на шею, они просто больше не пишут. Они просто больше не обращаются. Угу. Стоило один раз на... Они просто понимают? Я бы не сказала. Я не знаю. Я бы не сказала. Просто знаешь, как в один момент тебе пишут, меня накрасят классно, у меня будет зеленое обалденное платье, можно я приеду и сфотоюсь. Ты пишешь, хорошо, оплати студию, а тебе пишут... А что так меркантильно? Ну, нет, не меркантильно. Я заплачу за нее, чтобы сделать хорошо тебе. Нужен ли мне этот контент? Ну, я оставляю право за собой выбирать, нужен мне он или нет. И вот за последний год количество таких сообщений резко уменьшилось. Друзья начинают понимать, и даже друзья-коллеги, но я же почему-то не позволяю себе пойти пофотаться к своей коллеге бесплатно. Хотя мы и дружим. Она тоже не дозволяет себе возможности и мысли написать мне. Просто поснимай меня. Она сразу спрашивает, сколько. Угу. И это классно. Да, это прикольно. Потому что даже если эта цена нам не подойдет, мы такие, ну, давай придумаем компромисс. Сколько у тебя есть? И условно, что на эту сумму я могу тебе предложить. В таком компромиссном формате я работаю сейчас с салоном нижнего белья. Я отдаю им просто хороший исходник, покрашенный и от отцветокуренный. Я беру с них немного денег, но у нас работа уже за три года выстроена до абсолюта. Им нравится мой исходник, они быстро получают контент, и им нравится цена. Сейчас команда увеличилась, мы обсудили увеличение цены и перелокацию полностью в студию. И они тоже на это согласны. А раньше ты где снимал? Раньше где придется, знаешь как? Это иногда был и старый куб, mm -hmm. это были и съемные квартиры, это были и фотофоны где-нибудь дома. Это очень часто был дом как раз хозяйки данного салона. Но там очень круто. Но там снимать mm -hmm. классно только летом. А сейчас я познакомила их с новой студией, вот буквально на той неделе, и они теперь хотят базироваться полностью и сниматься только там, потому что теперь вот это помещение и их э, потребности отвечают и по месту, и по свету, и по формату. Мы планируем несколько фото вечеринок на март, ну, приуроченных там к восьмому марту и чуть позже апрель, май. И Куб будет базой для этих вечеринок.
0: Почему бы и нет? Очень классно. То есть именно с их салона вечеринки, ну то есть не вы организаторы, а салон, правильно?
1: Да, организовывает это именно салон. Салон выставляет тебе фуршет предоставляет белье пижамы, хорошее настроение и фотографа. А мы только база фотозоны, грубо говоря. Предоставьте циклораму, дайте плюшевые диваны, дайте много ковров, бокалы под шампанское, пожалуйста, и хорошую музыку фотограф у них уже есть,
0: а фотограф, то есть не ты? нет, я, mm
1: -hmm. uh -huh.
0: да, 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 сейчас не отдам, нет, а. не отдам. фотограф уже есть, и это я. <laughs> Поняла. Хорошо. Знаешь еще какой вопрос у меня сейчас возник по поводу таких долгосрочных сотрудничеств? Uh, у тебя это сейчас нижнее белье, у меня раньше был магазин корейской косметики, с которыми я тоже очень долго работала. Uh, как ты думаешь? Вот, изначально, у вас же изначально как коннект сразу сложился, или вы очень долго присматривались и давали друг другу шансы? Просто э, у меня это сначала было хорошо все, потом я пару съемок сделала, которые мне самой не нравились, но почему-то они все еще возвращались ко мне, что мне было очень приятно. И я уже такую взяла на себя ответственность, что буду отдавать им просто максимально много качественного, чтобы закрепиться, так скажем, в коллективе. Ну, то есть я была, грубо говоря, штатным контент-мейкером. Вот. У тебя сразу же сложились хорошие впечатления и хорошие отношения с хозяйкой салона? И вообще, ну, как тебе самой? Или были какие-то сложности сначала? Отвечу
1: тремя «нет». «Нет». Нет, нет, мы э, притирались, ну, как, скажем так, притирались мы достаточно долго, потому что в данный момент вот, э, женщина, с кем я работаю, Ирина Юрьевна, она очень требовательная. Но у нас была с ней главная проблема в непонимании того, как каталожка выглядит для нее и какая она в моих глазах мы очень долго методом проб и ошибок не только к друг другу притирались, мы также притирались и к моделям. То есть, помимо того, что она знакомится со мной, у нее на съемке абсолютно неизвестная для нее модель, которую она увидела в Инстаграме, влюбилась и захотела отснять на ней белье. И это вдвойне тяжело, потому что тебе контакт с моделью найти, у тебя вроде как еще и полуначальник под боком, с кем тоже нужно найти матч. И, наверное, первые съемок, да, не собрать, наверное, четыре. Они были ужасные. Но ну вот для меня ей все нравилось. Она вносила мне ремарки, и мне все еще безумно нравится ее конструктивная критика по делу, когда что-то она видит не так, как ей хотелось бы. И вот сейчас уже спустя три года я в последней съемке взяла на себя просто наглость не отдавать ей исходник на отбор, хотя я всегда отдавала ей исходник, и она выбирала самостоятельно. Я взяла наглость не отдавать ей исходник, а уже отдать готовую ретушь. И вот буквально сейчас я доделываю эту ретушь. Мне осталось еще в районе 25 штук думаю к концу подкаста я это угу. закончу и вот сейчас я смотрю а ты параллельно это делаешь конечно у меня через 45 минут на следующую работу выходить рыбка моя да Боже. вот и собственно я сейчас смотрю на этот материал и мы только вспоминали на съемке насколько мы все выросли и друг у друга в том числе научились научились взаимопониманию взаимоконнекту адекватной формулировке мысли то есть сейчас она приезжает ко мне максимально заряженная не только хорошим настроением, но и важными для нее референсами, будь то видео или фото. Я хочу отснять вот так, мы делаем вот так. Я могу вносить коррективы, и вот на данный момент она ко мне прислушивается, и очень-очень сильно. Я бы не позволила себе наглость выбора фото на ретуш еще полгода назад потому что мне казалось полгода назад, что я отдаю последнюю съемку, и мы больше не будем работать. Ну, потому что, ну, как-то у нас не получается. Но потом уже, знаешь, как встретившись в Кубе после переезда, она увидела пространство, и она ожила от того, что здесь можно творить, и площади намного больше. У нее начали появляться идеи. И плюс у нас набралась небольшая команда. У нас теперь есть и видеограф, и сммщик, кто ее также, помимо меня, подзаряжают на идеи. У нас и съемок запланировано ввиду этого намного больше. А полгода назад я реально думала, что мы расстаемся, и мы, наверное, больше работать не будем. Это будет очень грустно, и я просто буду приходить туда, как и обычно, покупать себе нижнее белье. Uh
0: -huh. А она знает о том, что ты делаешь ретуш без отдачи исходников? Или ты просто решила так сделать?
1: Uh, я взяла на себя наглость? Нет, я, конечно же, ей написала, естественно. Я уведомила ее о том, что... Беру на себя наглость сразу подготовить материал, не отдавая его на отбор. Но в этом случае она меня даже поддержала тем, что она не хочет ничего выбирать. Мы довели за все 12-14 съемок каталожку до абсолюта, и она уже знает точно, что у нас получится. Зачем тратить ее время на отбор исходника? если я также могу его проглядеть. Ну и пускай я просто сделаю ей его чуть больше. Но здесь такой исходник, что с ним максимально приятно работать. Ни одна фотография уже тысячу лет не занимала у меня вред уж полторы
0: минуты. Прекрасно. Это просто великолепно. Ну, видишь, долгосрочные отношения ⁇ это все-таки такая тоже работа, как в отношениях как между людьми в плане партнерских. Это и рабочая ну, атмосфера, и как бы что в семье. Вы также притираетесь друг к другу, также пытаетесь понять, что нравится другому, что не нравится, как уступить где-то, где-то что-то, подужать, где-то наоборот раскрепоститься. И вот так, я думаю, исходят люди <laughs> вместе в рабочих долгосрочных отношениях. Я, конечно, мечтаю о таких отношениях сейчас, рабочих чтобы тоже был какой-нибудь такой коннект на постоянной основе. Но, к сожалению, пока что только разовые съемки происходят. Надеюсь, что скоро их станет меньше и будет больше именно долгосрочных
1: проектов. Тебе нужна команда. Тебе очень нужна команда. Сколько я наблюдаю вот, за последнее время? Мне прям вот этого не хватает. Я иногда вспоминаю какую-то нашу командную работу еще. В да, городе и да. вот понимаю, что хочется найти себе не только, наверное, там видеографа, визажиста, но было бы очень классно иметь фотографа с собой в паре, uh -huh. но у нас есть огромная проблема, мы не умеем дружить коллегами. Да,
0: это, кстати, да.
1: И мне все еще искренне непонятно, почему. Мне кажется,
0: коллеги-фотографы, они все равно себя считают конкурентами. В любом случае, мне кажется, что как будто бы у него фотки получатся лучше, он понравится больше, здесь он лучше как-то подговорит с клиентом, что он понравится именно как коммуникатор. И мне кажется, именно поэтому мы не можем работать вместе с клиентами, ну, два фотографа, потому что... Ну, это моя личная, да, такая боль. Я все равно в каждом фотографии вижу конкурента. Кроме тебя, конечно. Вот. Мы с тобой вообще отлично сработались, потому что мы на одной волне, и нам двоим все нравится. Потому что мы одинаково общаемся, одинаково, ну, делаем то есть отдаем так же, все как бы одинаково. Да, мы друг друга
1: любим, нас, в принципе, все удовлетворяет.
0: Да, и мне с тобой было комфортно работать. И еще, с одной девочкой, тоже было комфортно работать, но. Uh, знаешь, типа, кто-то лучше ракурс возьмет и тебе не даст этого сделать, потому что модель, например, уже там, uh, сделала это действие, и второй раз она повторить его для тебя лично не сможет. И так обидно иногда становится. Поэтому
1: приятно очень быть фотографом на бэкстейджах на подхвате. Я могу тебе после записи скинуть буквально 10 кадров, снятых мной на днях на подхвате, uh -huh. и я считаю, что это даже намного лучше, чем если бы я эту съемку скастомила для себя uh -huh. серьезно. Я выбрала ровно сочную десятку из того, что успела подсмотреть. Мне очень интересно, что получится у моего ученика по итогу: я видела этот исходник это дикий секс это очень круто. Uh -huh. Но в том-то и прикол, что чем больше ты работаешь с кем-то, даже пускай это не фотограф, пусть это будет видеограф, вам все равно нужно сработаться в команде. Да. И это классная практика. Просто поработать у кого-то ассистентом даже час-два, чтобы понять, как работает твой коллега. Не для того, чтобы потом где-то подгадить. Просто обменяйтесь опытом. Вот знаешь, как я за это очень люблю Вяткину. Для меня это очень крутой ментор. Для меня это прям опыт. Это мама. Я могу что-то почерпнуть у нее. При этом в сферах, отдаленных очень часто от фотографий, я могу быть ее мамой. И это работает очень круто в две стороны. Мы можем работать вместе, мы также можем работать вместе с тобой. Но меня скорее больше интересовал, знаешь, как вопрос матча фотографа в плане просто общения. Мы сейчас пытаемся позиционировать куб как, ну, мы не фотостудия. Место встречи? Да. Мы творческое пространство, uh -huh. мы хотим видеть у себя вечеринки, мы сами их регулярно устраиваем. Мини-реклама 28-го, вот следующее фото туса, тематические стилизованные, То есть мы хотим больше дружить с коллегами не для того, чтобы потом где-то сидеть в колуарах, перекуривая сигарету и обсуждать, у кого какая циклорама, у кого кто работает и у кого какой ценник а просто чтобы можно было приятно встретиться и поболтать и обсудить, как у кого прошла неделя, у кого какие были классные свадьбы, а у кого были не классные свадьбы, как прошли фотодни. Я, допустим, в этом плане у нас есть в городе два фотографа, две девочки, Эля и Женя, у которых случился дикий меч и они работают только в паре, и к ним записываются только в паре. И они работают очень круто. У них очень похож взгляд, но в то же время он разный. И ты всегда сможешь отличить, где Женя, а где Эля. И у них хорошая запись. У них большие фотодни. У них классные девочки. И вот такого мне очень не хватает. Где бы то ни было, Возьмем Комсомольск, Хабаровск, Владивосток, неважно. У меня есть несколько коллег, с кем я общаюсь. Та же Астана... Тоже Тбилиси, но там тоже нет взаимоконтакта. Все друг друга крысят. У тебя с ними?
0: Нет, у нас с ними есть. Друг с другом, ага, поняла.
1: Именно у них с коллегами, то есть они пытаются посещать фототусы, выставки, участвовать в фотоэвентах. Не так давно в Тбилиси был небольшой ивент именно для фотографов. Есть инсталляция, есть модель, приходи щелкай но это все было задумано с тем месседжем, что приходи знакомиться с коллегами, не бойся коллег, они тебе не враги, вы все разные, даже если снимаете похожую mm -hmm. стилистику. Очень хорошая мысль. Зачем? Ну, это знаешь как, почему геймеры не ругаются? Музыканты любят ругаться. Это вот да, кстати. Вот музыканты как фотографы. Почему геймеры не ругаются? да, да, да. да. Потому что для каждого есть что-то свое. И ты, как, допустим, миломан, ты не сможешь выбрать что-то конкретное. У вас мысли будут расходиться, но вы все равно придете к какому-то общему знаменателю, потому что вы это любите. И вы либо подеретесь посредством любого файтинга, либо поругаетесь. Но после файтинга обычно вы обниметесь, и все очень здорово. И этого очень не хватает в фотографах. Потому что даже музыканты начинают потихоньку как-то дружить с друг с другом, делать идиотские фиты, делать идиотские коллабы. И это здорово, это прикольно. Ну, кто бы мог подумать, что когда-нибудь Филипп Киркоров запишет фит с Даней
0: Милошенко.
1: Для меня ну, это до сих пор интересно.
0: Но это же классно. это классно очень. И реально иногда...
1: Как можно было уговорить Баскова петь «Золотая чаша», «Золотые цепи»?
0: Ужас, но это классно, реально, это да. очень круто. Зато это очень классно хайпануло, и, в принципе, очень классный вышел трек, ну, реально. Ну, то есть я такой не слушаю, но совмещение вот этих двух разных вообще эпох в музыке — это прикольно. И то, что сейчас некоторые некоторые делают каверы, ну, на старые песни по новому и как бы молодое поколение, <laughs> оно заново эти песни слушает, вот эти идет вот вечные хиты, которые раньше крутились на дискотеках там мам наших бабушек, их сейчас заново переделывают, заново поют и это тоже прикольно, потому что песни все же живут, вот. Кстати, насчет не знаю, мэтча опять. Я опять перескочила с темы на тему, но тем не менее. Почему мы не можем дружить с фотографами? Очень интересная на самом деле тема разговора, потому что на самом деле есть очень много возможностей дружить, очень много точек соприкосновения, те же клиенты, те же э, съемки, да. Но почему мы все еще видим в каждом фотографе? который каким-то образом с тобой связан, мы все равно оцениваем его работу. Ты же тоже оцениваешь работу другого, типа, вот он тут не так, тут было бы классно вот так сделать, все такое.
1: Я это делаю только когда я заказчик. М -м -м. Я давно стараюсь бороться с этим в себе, ну, потому что, знаешь, как? Говнить всегда очень просто. И очень просто, глядя на готовый результат чужого человека, сказать, я бы сделал лучше. Работает безотказно где угодно. Спроси музыканта, другой ему скажет, «Я бы здесь сделал такую бочку». Спроси фотографа, «Я бы здесь так покрасил». Сугубо дело вкуса. Тут, скорее, знаешь как, если я заказчик, и я иду к человеку за конкретной картинкой, его мыслями и посылом, я хочу это увидеть. Если я это не вижу, но почему я не могу честно об этом сказать, если я плачу за это деньги? Другое дело, когда тебе просто скучно, и тебе хочется поливать говном своих коллег. Ну, зачем? Есть, конечно же, объективно слабые коллеги. Ну, естественно. Но они же учатся. Есть очень
0: сильные. Конечно. А вот сильные, это, кстати, очень классно, когда ты смотришь фотографии и просто вдохновляешься. Просто, знаешь, такой эстетический восторг, <свот> ты просто смотришь и думаешь, блин, как это круто, вот, и, и в этот момент я либо говорю себе, что я тоже так могу, и я так сделаю, и сразу же еще модель, либо я наоборот думаю, блин, я никогда такого не достигну, <свот> но я попытаюсь, и всегда вот восторг как раз вызывает именно такие сильные коллеги, Хотя они могут себя также недооценивать. А есть объективно слабые, которые берут очень много денег и отдают очень плохой результат. Ну, то есть и в коннекте с клиентом также не общаюсь совершенно. И могут кинуть. И там еще что. То есть недобросовестно общаются. И это меня как фотографа, если я смотрю на эти, на то, как люди работают, как они общаются, как они отдают съемки, какие там позы, какой свет, и я вижу ценник, если он больше, допустим, чем я ожидала бы увидеть, значит, у меня начинается внутренняя критика. Я считаю, что это норма. Ну, то есть, это норма. Смотреть вот так, объективно. Ну, то есть, допустим, съемка 10 тысяч час, он отдает 5 фотографий, и из них нормальные 3.
1: По теме внутреннего критика, если да, ценник выше, чем твой. Ну, смотри, есть у меня пример коллеги, у кого ценник в два раза больше, чем у меня. Но при этом от этого коллеги иногда поступают идиоттишего плана вопросы, ну, как, ну, по мне идиотского. Может быть, я, опять же, слишком много нагребаю, но банально, человек берет за съемку 12 тысяч и приходя на студию, просит включить ему импульсивный свет и дать ему синхронизатор, которым не умеет пользоваться. Но при этом эта съемка вся заложена на очень жестком ключе с использованием минимум трех источников, два из которых должны быть цветные на разной чистоте выставленные. И она не, не понимает, как это сделать, абсолютно. Но деньги уже уплочены, и результат нужно получить.
0: То есть она хочет это показать, ну то есть клиенту не это заказал, правильно? Она сказала, да, я смогу, но она без Именно. понятия, что делать и спрашивают у тебя. Абсолютно. Mm.
1: Абсолютно. Ну, не у меня. Ну, Эта ситуация была не у меня. Тем
0: ну да, менее, условно.
1: Да. То есть, в свою очередь, коллега, администратор, кто, скорее всего, в данном случае является также фотографом. Ну, потому что если ты не фотограф, чаще всего админом фотостудии тебе там нечего делать. Но если ты не любитель, очень классный любитель, которому, правда, это интересно... И коллега начинает настраивать оборудование, выставлять схему, помогать, делать тесты, показывать, как это работает, но все присваивается себе, и получается 12 тысяч. Выходит еще одна такая съемка, и это все повторяется по кругу. Помоги, поставь, настрой, сделай. Я потом выложу, получу деньги, получу меч, все будет классно. Но как бы дело это не я, да? Угу. Мы, допустим, такую лавочку в Кубе прикрыли. У нас теперь сопровождение администратора, оно стоит денег. Не потому что мы козлы, а потому что поставить схему, помочь настроить, подготовить, прикатить, собрать это время и деньги. А если вы берете деньги за съемку. Ну, какие-то азы должны быть известны, вы должны понимать, как это работает.
0: Ну, конечно.
1: У нас сейчас много кто учится на базе Куба, ну, в плане онлайн-школы, но домашку они делают в Кубе. И мне очень импонирует, что, допустим, они не просто записываются там бездумно на два часа аренды, да, они скидывают свое ТЗ за пару дней до аренды чтобы мы тоже, в свою очередь, понимали, что им подготовить и чем им помочь. Uh -huh. Чтобы на студии также мы могли там первые 10 минут их прокурировать, подготовить, показать и уже просто уйти за ресепшн и заниматься своими делами. Но когда к тебе приходит твой же коллега, кто кричит на весь город, что у меня стаж 15 лет, то да я все свадьбы перекашлял в этом городе, я все в переснимал, а потом такой, а в смысле вы мне свет не ставите и не крутите? А почему у меня цветной не работает? А почему он так работает? А в смысле эта маска не подходит для импульсного света? Но я обкашлял все свадьбы и снял все ловстори. Я все умею, все могу, конечно. Да, на таких коллег, конечно же, ты смотришь и немножко агрессируешь, но ты же понимаешь, что ну, это, неизбеж... это неизбежно. Я в такой ситуации стараюсь сидеть и думать, что начни с себя. Вот, просто посиди сейчас и подумай над своим поведением чуть-чуть. Где ты можешь подтянуть? Ну, потому что коллег обсирать это очень классно, это очень просто. Как обсирать бывших, нынешних, будущих. То же самое. Очень приятно перевестись на желчь, обсудить, что тот козел, это коза, тот – осел. Я классный, я в белом порто, стою на обочине. А может быть, о тебе думают также, просто в другой компании и другие, и другие. Да,
0: вполне согласна. А зачем? Вот
1: именно поэтому и хочется познакомиться не для того, чтобы переманивать клиентскую базу, не для того, чтобы, не знаю, как-то негативно потом подсирать и влиять на это. Да нет, конечно. Почему? не могут дружить хозяева фотостудии, почему фотографы между собой не могут найти общий язык. Я, наоборот, как-то себя научила за последние пару лет. У меня были съемки действительно, вот, на которые я смотрю, ну, заказчики я имею в виду, но я не готова с ними работать. Ну, вот прям это не мой формат, это не мои люди. И я не буду им просто отказывать. Я скажу, а давайте я вам кого-нибудь из коллег предложу кому я точно доверяю, что он вам это снимет. И я отдаю контакты коллег. И потом я также вижу фидбэк в обратную сторону, когда мне звонят и говорят, Катя, мы к вам от такой-то, такой-то. Она вас посоветовала. Потому что вы снимаете это, а она это не делает. Это классно. Это классно. Пусть лучше будет так. Людей много фотографироваться хотят все в любое время, даже в Такое тяжелое, как сейчас, потребительская способность на фотографию не уходит. Ты
0: уверена в этом? Я просто думала об этом, да. Я просто думала о том, что если когда-нибудь люди э, перестанут фотографироваться... Э, допустим, я тебе, может быть, скидывала, может быть, нет, в Москве не так давно открылась студия без фотографа. Там просто зал, ну, циклорама, черное и белая, два зала... Стоит зеркало в полный рост, и за ним спрятана камера. У тебя в руках пультик, ты нажимаешь, он тебя щелкает. И фотки получаются такие же, как в зеркале. Это сейчас звучит как будто бы реклама, но на самом деле нет. А, вот, в общем, там фотографии сразу же на следующий день готовы. стоят это 5 тысяч всего лишь. А, они все в черно-белом формате, они все в полный рост, то есть их кадрировать нужно самому. Ну, типа это такой творческий процесс. Вот, и когда я увидела это, мне, конечно, понравилась идея, что прикольно фотки получаются как в зеркале, как для меня, да, как для клиента, но они с одного ракурса, у тебя, ну, ты чисто сам с собой, да, это прикольно, но в этот момент у меня вселился какой-то внутренний страх, что скоро об этом узнают все и перестанут ходить к фотографам.
1: В этом плане ты не права, ну, тут знаешь как, мне сразу прилетела такая в голову история, давно я видела ее, о том, как еще 20-30 лет назад многие шоферы боялись машин, которые будут сами себя управлять. Тут то же самое. Конечно же, стагнация нашей профессии, скорее всего, в какой-то момент неизбежна. Но видишь, как мы с тобой это еще до записи подмечали, разные реалии заставляют нас учиться чему-то новому. И я не удивлюсь, если в какой-то момент фотография полностью уйдет в онлайн. А может быть, даже в какой-нибудь дурной фоторежим игровой, как в Майнкрафте. Не удивлюсь. Потому что даже сейчас, ну вот до смешного, но фоторежим в играх, он очень часто популярен. В тех же автосимах, в тех же симуляторах ходьбы моих любимых, как Dead Stranding. Люди постят это, люди делают из этого картинку, да господи, Миджорни забирает сейчас огромную прослойку у художников своей нейросеткой, я рисую через эту штуку стабильно там раз в неделю, пока у меня попытки не закончатся, и это очень круто, и это uh -huh. одновременно тоже пугает, потому что она умнеет, и не каждый художник уже так может, и то, как она даже обрабатывает твои фотографии. Ты сидишь в ступоре, в прекрасном ступоре, mm -hmm. но ты понимаешь, что ты никогда oh, не это сможешь это сделать. Интеллект. Да, ты не сможешь, это нормально. И мне кажется, с нами так и будет, что в какой-то момент mm -hmm. мы, как в ковид, резко уйдем в онлайн. А может быть, этот онлайн трансформируется... Мало ли. Ну, потому что сам онлайн-экспириенс, он был на самом деле очень прикольный, странный, своеобразный, с кучей ошибок и проб, но я осталась довольна теми немногочисленными буквально четырьмя съемками, но это было классно. Ты
0: фотала на FaceApp или FaceTime? Ну, то есть онлайн, да, через Discord или что-то там? Ты фотала через вот это вот? Ну, то есть ты находилась у себя дома, модель в другом городе, правильно, вот это вот?
1: Схема была чуть-чуть сложнее. Фейстайм я не могу поставить, потому что это
0: яблочная
1: приблуда. У меня для этого есть Steam Viver. И две съемки проходили посредством подключения просто к камере айфона. И две съемки проходили через подключение моего ПК к чужому ПК, соответственно. Чтобы я могла видеть картинку uh -huh. с веб-камеры модели у себя на компе, и у себя я уже отжимаю кнопку затвора, uh -huh. грубо говоря. Это прекрасно. Но прекрасно. это интересно.
0: Я сделала одну такую съемку с моей коллегой, с моей подругой, с которой мы сейчас в Москве. Тусим Джусим. <laughs> вот. И она тогда еще, по-моему, даже не снимала. Или снимала, но так начинала еще. Вот, Я сделала с ней такую съемку, находясь в разных городах. Это тоже был такой интерес... А, нет, она фото, потому что она меня тоже снимала, также через FaceTime. Но там вообще просто... То есть у тебя, грубо говоря, в руках э, просто, э, как сказать, видеосвязь. И там есть возможность щелкнуть просто кнопочку, и он сделает фотку. Телефон. Ну да, ты
1: делаешь мини скрин да, под видео. Только,
0: в, ну, в лучшем качестве, чем ты его видишь. Очень на самом деле прикольно. Вот, но все же.
1: Тут знаешь как, мне очень последнее время еще импонирует в этом плане, что наконец-то чуть-чуть перестают а, на качество обращать внимание. То есть вот многим, я даже заметила в последнее время по коллегам, которые работают на базе нашей студии, что у многих очень простые камеры. Угу. Кто-то приходит и снимает на iPhone, кто-то снимает на мыльницу, и люди действительно просто идут за эмоциями. Да. Уже давно не нужны просто фотографии. Нужны эмоции. Я очень часто слышу фразу о том, что я могу сам себя поснимать на кухне, на телефон, мне этого не надо. Угу. Просто так человек фотографироваться не придет. Во-первых, потому что чаще всего он думает, что это слишком дорого за нажимание на кнопку. Да, наша любимая. Это всегда так. Да, это прям боль всех максимально. Но при этом он же хочет понимать, за что он платит деньги, и если он все-таки готов их заплатить. Но вот наша задача максимально доставить ему именно эмоцию. Фотографии будут приятным дополнением. А вот музыка, общение, кофе, снимки в процессе непостановочные, не позированные.
0: Это как мини-свидание с собой.
1: Да, но вот видишь, как для свидания с собой, кстати, больше подходит та студия, которую ты описывала. Именно формата само свидания.
0: Там ты один на один находишь. Да, но
1: знаешь, скорее, как я ее вижу? Я ее скорее вижу, вот именно что как тет -а тет чтобы ты сел сам с собой, посмотрел на себя и подумал, что ты хочешь. Это у одного из моих любимых музыкантов есть такая фраза, что «Попробуйте просто посидеть и пять минут посмотреть в глаза своему отражению». Да вы с ума сойдете. А если вы сможете, то вы максимально счастливый человек. Вот тут так это и должно работать. Посмотри на себя в зеркало. Типа
0: Психологическая то психологической практики.
1: Ну, а почему бы и нет? Посмотри на себя в зеркало. По
0: принятию себя, да, прикольно.
1: Прочувствуй, как ты выглядишь, как ты дышишь, как ты двигаешься. Именно поэтому же часто и советуют снимать себя на видео, снимать свой звук, чаще что-то делать и слушать себя со стороны. Ты не представляешь, насколько... Тяжело мне было бы пару лет назад сейчас послушать диктофон, который мы отписываем. Правда? Я очень долго смирялась с тем, как я разговариваю и как я звучу. И я даже многих людей поняла, которые говорили мне, что у вас такой тон быдлячий. Оказывается, он такой и есть. Но я не могу с этим ничего поделать. Он низкий,
0: но, но к этому мне очень сложно привыкнуть. Твой тон. Я очень люблю слушать от тебя вот эти голосовухи по 10 минут, когда куда-то иду, потому что такой невероятный... Я буду записывать тебе а, их почаще, вызов принял. Записан, я очень сильно люблю их, потому что они очень скрашивают мой день, на самом деле. Ну, то есть мне нравятся именно такие твои длинные голосовухи, когда ты вообще ни на что не прерываешься, ничего лишнего не говоришь, у тебя все ровно, четко и по делу, и это, ну, очень интересно так же, как я сейчас тебя слушаю. Стараюсь не перебивать, но у меня все равно это не получается. <с> вот. Но мне очень нравится слушать. <с> я сейчас смотрю просто на время и думаю, что нам скоро пора заканчивать. Вот я и думаю, нужно ли еще какой-то вопрос обсудить? Есть у тебя какой-нибудь такой на повестке дня важный? Может быть, ты что-то хочешь передать?
1: Да, я думаю, нет. Главный, наверное, меч, который... Хотелось вот передать главный месседж. Все-таки давайте дружить. Почему мы не можем этого делать? Да. Это очень грустно. Люди, в принципе, сейчас очень злые. Мы живем год, uh -huh. почти год, в очень нервной обстановке, от которой очень сложно абстрагироваться. Ты буквально за минут 15 до подкаста. Узнала мои способы <laughs> проснуться, уснуть и все такое. Да. Панические атаки регулярны людей вокруг здравомыслящих э, и готовых с тобой общаться все меньше и меньше. И это очень страшно. Мы должны держаться вместе. Мы все одинаковые тушки. И очень хочется найти именно контакт, хм. чтобы коллеги дружили, чтобы мы могли выручать друг друга, чтобы мы могли помогать. Ну, знаешь как, мне этого, правда, в сфере фотографии не хватает. Вот как в комьюнити моем игровом, где я работаю. Да, соглашусь. Мы все повязаны хвостами так сильно, что мы друг друга поубиваем друг за друга. И это очень классно. Хотя никого из этих людей, кроме как в скайпе, я не видела. Один в Эстонии, другой в Варшаве. Москва. Лондон, Патсдамб, нас очень много. Наш начальник базируется на Кипре сейчас, а сам он с Саратов.
0: Но тем не менее вы, да, но вы держитесь, вы общаетесь, и каждый раз радостно, что вы можете говорить. И, и
1: вот этого, да, mm -hmm. этого очень сильно не хватает. Мне хочется собрать коллег в кучу, обнять просто всех, сказать, ребята, людей хватит на всех. Никто не хочет отобрать ваш Просто пред. хочется общаться, Абсолютно. просто хочется, да. К вам пойдут.
0: Да, общение обычного человеческого. Да.
1: это не mm. так сложно. Просто у нас, видишь, как, почему эту мысль я очень сильно хочу вбить и прогнать? У нас возникали такие даже разговоры иногда о том, что «а вот о вас там плохо говорят», «а вот, а вы знаете», ну и нам непонятно. Потому что каждый живет свою жизнь, каждый работает свою работу так, как он ее делает. Мы не пытаемся никого не переманить, не оскорбить, не оклеветать. Зачем? Наоборот. Помоги коллеге, и коллега потом поможет тебе. Конечно же, сейчас потихоньку, ну совсем по чуть-чуть, именно девчонки фотографы объединяются. Это здорово. Но все равно больше это похоже на мой любимый сильпентарий,
0: который
1: мы тогда в ботаническом саду наблюдали, помнишь да? <свят>
0: <свят> да. <свят> Знаешь, я просто подумала сейчас о том, что все равно, но у каждого фотографа свой взгляд, у каждого фотографа свои способы съемки, свои способы общения, и если ты не понравился одному, то очень понравишься другому и наоборот. И мне кажется, реально фотографов хватит на людей. Главное, чтобы люди шли, вот. Но дружить все же нужно. Нужно общаться, делиться опытом, какими-то переживаниями и радостями, и не бояться, что тебе, вот, ты по по поделишься радостью и не бояться, что ее кто-то заберет, да, себе присвоит, сделает что-то лучше или э, как-то осудит чтобы не было такого, что ты как-то тебе стрёмно написать своему коллеге о каком-то там э, провале, да, чтобы это было на взаимных дружеских условиях, так сказать, потому что все же мы мы все равно по-разному работаем, мы по-разному видим, и опять же люди идут именно к человеку, а не к картинке все же
1: тут не совсем так, чуть-чуть, конечно, ну Но... Тут я бы сказала 50 на 50 все-таки. Очень часто э, ты идешь на картинку, uh -huh. но очень часто, опять же, ты идешь и на человека. Тут, опять же, в зависимости от того, что тебе нужно. Если тебе не хочется прочувствовать того, с кем ты работаешь, ты просто берешь студию, скорее всего, в комплексе с фотографом. И ты даже не будешь заморачиваться, кто будет твой фотограф. Но если тебе это важно... А потом получишь э, не очень. Да, а потом, конечно, ты, скорее всего, не будешь доволен результатом или будешь, но с недочетами, с нюансами, моментами и поправками. Либо же ты действительно
0: выбираешь. Или это может быть вообще такой прорыв, типа ты случайно попал, наш типа случайности не случайны, и ты случайно попал вот к этому фотографов в студии, которые там в комплексе идут, и а он настолько душечка, что он просто и работу свою классно сделал. И как бы и как человек очень понравился, и вообще комфортно еще тысячу раз пришел. Такое же тоже может быть.
1: Ну, у меня есть такая пара, я снимаю их уже 10 лет, а нам стоило просто по юности как-то выпить вместе. Алкоголь сближает просто. Да. И мы 10 лет уже вместе, регулярно. Я снимаю их но у меня настолько много их контента, что я уже очень давно почти ничего не публикую иногда показывая чисто uh -huh. в сторис, ну потому что если я залью это все это займет мою ленту на ближайшие 20 постов
0: <сёк> это великолепно же <сёк> такой матч. ну то есть и клиент к тебе приходит потому что ты душечка или наоборот может быть я тоже об этом кстати говорила по моему что есть люди, кто не любит общаться, кому просто вот нужна тишина, и просто чтобы его вот это состояние словили. Он просто не хочет говорить. Он, ну, ему не нужно тебя слушать. Он просто сидит, стоит красиво, ему просто нравится вся атмосфера, он не видит никого и не хочет видеть. И в этот момент ему хорошо. Но если ты будешь к нему лезть, какие-то вопросы задавать, как-то там говорить, пытаться разговорить, ему, наоборот, это может не особо понравиться. Ну, опять же, темпераменты, характер.
1: Да, вполне возможно, что он просто потом ничего тебе не скажет и больше не да. придет, И, возможно, даже не только к тебе. Uh -huh. а ты ненароком оставишь ему неприятный бэкграунд, сам того не знаю. и будешь также же грызть себя. Да.
0: Хотя ты как бы пытался сделать получше. Да,
1: ты можешь спокойно сидеть и подгрызать себя синдромом самозванца в этот момент, ну, потому что ты не понимаешь, хорошо или плохо, а при этом все может быть действительно хорошо, но просто у человека характер такой, что он не привык извлекать свои эмоции. Либо наоборот все плохо, но чтобы не обижать тебя и лишний раз не думать над тем, что А, может быть, фотограф все-таки не виноват, а это я, он просто молчит. И потом не ходит никому. Mm -hmm.
0: В общем, месседж этого выпуска. Давайте дружить <laughs> и.
1: Просто давайте жить дружно, давайте работать вместе. Людей хватит на всех. Когда закончатся люди, мы можем переходить на котов. Их определенно больше. Когда закончатся коты, закончится просто Вселенная. Она схлопнется. Ну, потому что если не будет котов и собак, не будет ничего. Все. Я думаю, мы не пропадем. Если мы смогли в ковид очень классно установить онлайн съемки, и у меня есть просто несколько плэжа фотографов, на чьи онлайн-съемки я просто залипала, это великолепно. Это потрясающе. Если они смогли свою жизнь перестроить на два долгих года полностью на онлайн, да мы все сможем. А те, кто не смогут, ну, возможно, это просто не нужно. И найдется другое занятие. Сколько раз бывало, что ты работаешь сначала 10 лет в одной должности, а потом ты решаешь, что ты фотограф, но также работает и наоборот. Ты 15-20 лет можешь снимать, а потом в какой-то момент, взяв камеру в руки, ты ее возненавидишь, отложишь и пойдешь работать на завод ну, условно. Поняв, что ну нет, все, я выдохся, я кончился, мне это больше не интересно. Я не хочу это продолжать. Поэтому давайте просто оставаться людьми и дружить, объединяться, делать творческие проекты. Почему бы и нет? Воркшопы. Куда пропали потрясающие воркшопы? Ну, конечно же, они не пропали. Здесь их очень много. Могу, если
0: что, позвать к себе. В Москве их очень много.
1: К нам тоже привозят. Но у нас исключительно Хабаровский Владивосток. Но все равно вот воркшоп, это офигенное просто место. Я разочек была. Я вот сейчас, знаешь, вспомнила, что я когда-то лет 10-12 назад была на воркшопе «Только не смейся, пожалуйста». У Екатерины Плотниковой.
0: Я не могу не смеяться, <свёзд> прости.
1: Да, и она была моим ментором просто вот на тот момент того видения, которое я снимала. Она была моим ментором. Я помню эмоции от этого воркшопа. Я помню этот воркшоп, и это было очень круто. И вот такого побольше, побольше новых идей. Экспериментируйте. Мне вот этим нравится и Москва, и Питер. То, что ты мне показываешь. Хотите луну? Пожалуйста. Хотите песок? Пожалуйста. Хотите воду? Да, Господи, хоть тонну воды давайте. Сейчас все сделаем, замутим. Это очень круто. Остальные регионы начнут потихоньку подтягиваться. Не с мыслью о конкурентности, о том, что я сейчас больше денег заработаю, чем другая студия, а просто... Кидайте крутые идеи. Занимайтесь творческим развитием. Люди потянутся. И это будет круто. И, может быть, действительно, тогда мы и выйдем из какого-то творческого кризиса и застоя. Только так. Нам надо дружить. Обязательно.
0: он все согласна с тобой. Я думаю, что на этой прекрасной ноте мы можем заканчивать наш подкаст. Я сейчас... Не знаю, сказать мне. Ну да, я, наверное, скажу. Короче, все ссылочки на Катю, на Инстаграм. Есть у тебя группа ВКонтакте? Ты не поверишь, но ну да. У меня даже есть группа в Дискорде, но вот. ее я не дам. На группу ВКонтакте тоже дам ссылочку. все будет в описании. Посмотрите на работы Кати, на ее видение, на то, как она очень круто работает со светом и с моделями. У тебя очень крутые позы. Я всегда, всегда мне очень нравится смотреть, что ты делаешь в нашем прекрасном маленьком городочке. Вот. И на свои тоже я все дам. На телеграм, на запрещенку. Короче, на все дам свои ссылочки. Вот. И если вам понравился этот подкаст, вы можете поставить сердечко, что будет очень приятно. И мне, и Кате. Это продвинет нас на ступень выше. И, возможно, нас услышит больше людей. Ну и. Просто оставайтесь здесь. Всем чик-чик. Всех целую. Всех целую. Всё, пока.